0: מקור ראשון, הסכתים. שלום לכולם, שלום לכל המאזינים. כאן שירת מלאך, בפרק חדש של הפודקאסט עד האהבה. והיום אנחנו מדברים על היכולת ליצור קשר. המיומנות הזאת המדהימה שכולם כל כך מנסים בתוך מפגש, בתוך דייט, לייצר קשר, ויש מי שזה קל לו וככה מדלג לתוך הסיטואציה, ויש מי שזה ככה יותר uh, קשה. ויושבת איתי היום אודליה אלקובי, שלום מודליה. אהלן. <עלה> איזה כיף שאת פה. אודליה היא מנכ"לית של ארגון תעצומות. היא עומדת בראש תעצומות. זה... תעצומות זה ארגון שמקדם את התחום החברתי והרגשי. אודליה היא גם דוקטורנטית בתחום המיומנויות החברתיות, וגם אימא לשישה. בואי תספרי לנו, אודליה, מה זה בכלל תעצומות ומה זה תחום חברתי-רגשי?
1: הרבה שנים חשבו שהסיפור הזה של החברים זה מין גזרת גורל. יש לך, אין לך, אתה מתגלץ לזה או שלא, כמו שאמרת. ואנחנו היום מבינים בעולם וגם בארץ שזה משהו שהוא לא גזרת גורל בכלל. הוא ניתן לרכישה ולהקנייה ולפיתוח, וזה רלוונטי לכל תחומי החיים. אנחנו כאן, אני מבינה שזה במשבצת של את שירת, אבל בעולם העסקים זה לא פחות חשוב. ובעולם הילדים זה לא פחות חשוב, ובבני הנוער, ובעצם אדם הוא יצור חברותי, זה פוגש אותנו בכל מקום.
0: כן, ואת בעצם עם השנים העמקת בתחום הזה, איך בכלל הגעת לזה? מה... <אח> איך נולדת לתוך זה?
1: הרבה ש... בהכשרה שלי אני יועצת חינוכית, ועבדתי בפנימייה לנערים עם הפרעות קשב וריכוז ולקויות למידה בכוכב השחר. מי שמכיר, ועברנו דירה מנסיבות משפחתיות להתקרב להורים שלי, ומשהו בי אמר, אולי אפשר, כמו שעושים בלמידה, תיווך, וכמו שיש שיטות להקנות מעבר למי שזה לא עובד לו ישר ובקלות, גם בתחום החברתי, וזה התחיל, זה התחיל מ, מרצון שלי ללמוד את התחום, והלכתי ונפגשתי עם אנשי מקצוע, ואז הקמנו קבוצה חברתית אחת, ואמרנו, וואו, בואו נעשה את זה עם ילדים. כאילו, נקנה להם, נראה להם שאפשר. והיום אנחנו עובדים בקנה מידה ארצי, וקורים דברים מאוד מאוד מרגשים. מאוד מאוד מרגשים. וואו, באמת מדהים. כשבעצם רוב
0: העיסוק שלך הוא עיסוק עם ילדים בתוך מערכות חינוך.
1: ו... לא רק, לא רק, <אח> אנחנו גם עובדים הרבה עם מבוגרים. שבאים ללמוד איך לעשות את זה עם הילדים. יש לנו מכללה, אנשים באים מכל הארץ, אנחנו עובדים עם עיריות, אבל התחום הוא, הפוקוס או הידע זה ילדים ובני נוער, כשאנחנו מכשירים את המבוגרים שעובדים איתם. הורים.
0: ואותם ילדים, שהיום הם בכיתה ד' או י"א, או לקראת צבא, אותם ילדים אחרי כמה שנים, אחרי עשור, אולי קצת פחות או קצת יותר, הם מגיעים לסיטואציה של... בה הם מחפשים בן או בת זוג. ואולי בפנטזיה שלהם הם ממש ממש מקווים שזה פשוט יקרה, והם יפגשו אותו או אותה בחיים באיזה רקע טבעי, ושהיופי שלהם והאור שלהם כבר יצא חוצה, אבל הרבה מאוד נפגשים במסגרת שהיום אנחנו קוראים לה דייט, פגישה. שזאת מסגרת שגם ככה, היא לא ממש מזמנת קרבה ואינטימיות, ויש לה הרבה חסרונות, למרות שיש לה גם הרבה הצלחות. ואותו ילד שבכיתה ד' לא היה אחד מהמובילים החברתיים, אולי עשו עליו חרם, אולי הוא חווה דחייה, אולי היא הרגישה באופן סובייקטיבי שכל החברות בתיכון לא אוהבות אותה. אותו גבר ואישה מגיעים לפגישה, לדייט, ומה קורה שם?
1: אז אולי לפני מה קורה שם, אני רוצה רגע לעשות מובחנות, לערוך בין המושג מקובל למושג חברותי. זאת אומרת, כשאני מדברת על דייטים, אני מדברת יותר על המיומנות לעשות חברים, ויכול להיות מישהו שהוא לא היה מקובל, אבל היו לו חברים. ויכול להיות אפילו שהיה לו חבר אחד טוב, הוא הכיר איך נראית אינטימיות ואיך נראה קונפליקט ואיך מתלבטים ואיך רבים ואיך משלימים דרך החברות. אז כשאנחנו מדברים על יכולות חברתיות רגשיות, אנחנו מדברים לא על סטטוס חברתי, אלא על מיומנות. כשאנחנו יודעים היום מחקרית שמי שהיה חסר במיומנויות האלה או מתקשה במיומנויות האלה, זה משפיע על היכולת להיכנס לקשר אינטימי, לקשר זוגי, בדיוק, מכיוון שזה דורש כמעט את אותן מיומנויות. יש קצת שונות, אבל הרבה חופף.
0: זאת אומרת שאם אני הייתי ילדה בתיכון, שהשרירים האלה של, של, של לעשות חברים, כמו שאת אמרת, הם לא שרירים שאני אימנתי אותם בילדות או בנערות, אז יהיה לי יותר מאתגר ליצור את הקשר הזוגי הזה.
1: כן, תמיד יש יוצאים מן הכלל, אבל בואו נגיד לפי המחקרים או בקורולציות, כן. כן, כי, כי בסוף לדעת להתחיל שיחה, לדעת איך להתמודד עם זה שפגעתי שפגע, ולא התכוונתי, העלבתי, נעלבתי, לפתוח את הדברים, לדבר עליהם, זה שריר. זו מיומנות לדעת לעשות את הדבר הזה. אז מצד אחד,
0: אם אני שומעת נכון, את אומרת... כן, אם השריר הזה לא אומן, אז צריך להתחיל לאמן אותו. נכון. ולצד זה אני גם שומעת,
1: ואפשר לאמן אותו. חד משמעית. כאילו, ציר התקווה זה מה שבגינו אני פה, ומאמינה בו, ורואה אותו יום-יום לנגד עיניי. זה קורה לאנשים בכל מיני זירות, שהם אומרים, בעצם אני רוצה להיות נאומן גם בתחום הזה. ולאו דווקא בזוגיות, וזה משהו שצריך להתכוונן אליו, לרצות אותו ולהפשיל שרגולים. זה נשמע משהו, זה לא קורה לבד. להעז לפנות, להתגבר על עלבון, להגיד, טוב, עכשיו אני יוצאת אליך למרות שממש אני בתוך עצמי. שריר שאפשר להתאמן עליו, ודברים קורים כמו בספורט. וואו. אז אנחנו נתאמן עליו טיפונת פה ביחד.
0: ואם את יכולה ככה לחלוק איתנו אה, כמה עקרונות או תובנות ש... שיכולים באמת ליצור איזו בהירות, מה זה אומר להתאמן על השריר הזה?
1: לדוגמה, יש מיומנויות שונות לתחילת קשר לבין כשאתה כבר בתוך הקשר. כשאנחנו מתחילים קשר ועוד אין אמון ועוד, אנחנו בתעצמות מגדירים את זה כמו כרוב, כן? כמו כרוב מהשוק, כזה. כרוב. אז אנחנו מדמים את הקשר שהבפנים של הכרוב זה הלב, שם קורית האינטימיות, שם השיתוף וככה, אבל אי אפשר להגיע ללב של הכרוב בלי שעוברים את העלים החיצוניים. והעלים החיצוניים הם חיצוניים לכל דבר ועניין, זה איפה את גרה, וכמה זמן לקח לך לנסוע, וחברה עליך נסיעה, כל כך חיצוני, כל כך קטן, אבל אי אפשר, ולדבר הזה קוראים מיומנות של סמולטופ. לעשות את הפטפוטים האלה, הכאילו הלא חשובים, הכל כך הלקרוב חיצוניים, אבל אם אתה מבין שזאת הדינמיקה, אי אפשר להגיע ללב בלי הדבר הזה, יותר קל לי לעשות את זה. אני יכולה לתת דוגמה ישירה, אמנם היא מתבגרת בכיתה י"א, אבל אני חושבת ש... שהיא הייתה חודשיים בבית, אין לה חברות, היא הגיעה לכאן, ההורים מודאגים, אין לה איפה ללמוד, והיא אמרה, אני עמוקה. באולטנה שבה אני לומדת, מקשקשים על שטויות, אני עמוקה. כן, אני יכולה ש... מיד להשליך את זה. עכשיו ל- אנחנו התארנו את האולטנה שבה היא לומדת, יש שם מלא עמוקות, זה לא העניין. <laughs> ודיברנו על זה שהיכולת להגיע לשיח עמוק, היא עוברת דרך עלי הכרוב החיצוניים. ודרך עלי הכרוב החיצוניים זה איפה קנית את
0: ומאיפה עשינו כזה. זאת אומרת, אותה אחת בי"א, שעוד כמה שנים תהיה בדייט, והיא תגיד, מה הוא מדבר איתי על כל מיני קשקושים? כאילו, אני בחורה עמוקה ואני צריכה בחור עמוק. ואת אומרת לה, את תגי לעומק, בדיוק, אבל בואי דיוק, תלמדי. בדיוק, מאז,
1: שידע זה כוח. זאת אומרת, דיברנו על הידע הזה, של עלי הכרוב, זה ידע להבין שככה מתחממת שיחה, שככה מתחממת קשר, שככה זה עובר דרך עלי הכרוב, דיברנו על זה. ואז היא אמרה, אוקיי, אני לא יודעת לעשות את זה. היא לא, אמרה, תתאמני. תסתכלי סביב איך אחרים עושים את זה. ותתאמני. והיא התאמנה, והיא... וכשרוצים, זה לא מסובך, כשהיא התאמנה, היא חזרה לאולפנה, ואני קיבלתי טלפון מראש האולפנה שאמר לי, מה עשיתם שמה? ולא עשינו הרבה. זאת הייתה מיומנות. זו מיומנות אחת שפתחה שער להגיע ללב של הכרוב, שהיה שם כל כך הרבה. וואו. איזה
0: עוד מיומנויות ככה היית ממליצה למאזינים שלנו להתאמן עליהם?
1: נניח, אני אדבר על המיומנויות הבסיסיות, אולי כי מזה התחלנו, אבל קשר עין, אנשים זקוקים לקשר עין. <אח> אנשים זקוקים לקשר עין. מלמדים את זה היום ילדים עיוורים, שכשאתה מדבר עם מישהו, תסתכל עליו למרות שאתה לא רואה כלום, כי אם לא, השיחה תיגמר תוך שנייה. <אח> והכי פשוט. <אח> מיומנות שאנחנו מלמדים זה שחשיפה יוצרת קרבה. חשיפה, כשאני מדבר על עצמי, מבפנים זה מייצר קרבה.
0: מעניין. זו מיומנות.
1: עכשיו, חשיפה זה גם חשוף, בסדר? המילה חשיפה, אני מודעת להימור שבדבר, וזה לא רק בדייט, זה גם מול חברה שאת חושפת משהו, ואת אומרת, אולי תשתמש בזה נגדי. אולי אחרי שנתתי ככה את הלב, עוד אני אקבל את הטלפון שזה נסגר. כן, אצלי
0: בשפה של המקצוע שלי, אני קוראת לזה איך כבר בדייטים הראשונים מייצרים אינטימיות, למרות שאין עדיין את האינטימיות. ממש המקום הגלוי הזה. אבל מה את אומרת... אז הנה, אנחנו רגע
1: מדברים בשפה חברתית, אנחנו רואים חשיפה יוצרת קרבה. ככה מגיעים לזה. עכשיו, לחשוף זה חשוף. זה חשוף וצריח, אבל, אבל זה... זה, כל... זה סיכון.
0: מה, מה את אומרת לאותם חבר'ה שחוו דחייה? יכול שגם בילדות, אבל גם עכשיו, במרחב הזה, שאמרו לי לא, והיא חתכה אותי, והוא חותך אותי, וכולם לא רוצים אותי, ואז המקום החשוף הזה הוא ממש המקום הרגיש, שמאוד מאוד מאוד, מאוד קשה...
1: לקחת את הסיכון. כל, אני, אני, אני רוצה להגיד שזה באמת מפחיד. <laughs> כאילו, החשיפה היא חסופה, וכשאני חשוף, אני לא יודע מאיפה זה יבוא, ולמי יעבירו את זה, ואולי אני נראית עכשיו דבילית, ואולי אני נראית חלשה כשאני חושפת, ואלף דברים שהם כולם נכונים. אבל זה לא רק בדייטים. בכל תחום שלכם, אתם לוקחים הימורים כדי להצליח. בכל, בכל עסקה שעושים, לוקחים הימור, בכל הצעה שאתה מציע, הצעת ייעול בעבודה, אתה לוקח הימור שיחשבו שאתה דיביל, ומצד שני אולי זה יביא לאיזושהי פריצה, כי אתה מאוד מאמין בזה. זה חלק מהחיים שלנו. אני חושבת שה-build-in בחיים שלנו זה ההבנה שהיוזמה היא חלק מזה, לחשוף וליזום, ושכישלון או שדברים לא עובדים, זה חלק מעשייה. השיחה המקדימה,
0: המקדימה בינינו, את סיפרתי על חוק ה-20-80.
1: נכון. יש לנו חוק כזה שבעיקר, יש כאלה שהם יותר חוששים. יש, יש כאלה שהם יותר קדימה ומסתערים על המשימה, יש כאלה שהם יותר חוששים, ואנחנו מלמדים את חוק ה-20-80, ואנחנו לוקחים את זה מחוק פיראטו, שבעצם אומר ש-20 אחוזים מניב 80 אחוזים. מה זאת אומרת? רגע, תהיי איתי, תה, 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 שירת, עשרים אחוזים מני ושמונים אחוזים. אנחנו יודעים שאם יש לי ארון בגדים מלא, בסוף עשרים אחוזים ממנו, אני לובשת שמונים אחוז מהזמן. יש לי עוד שמונים אחוז בגדים, אבל הרוב זה עשרים אחוז. למה אני מביאה את זה? כי רוב, השמונים אחוזים הם לא בשימוש, אבל העשרים אחוזים שכן זה עובד מצוין, צריך למצוא אותם. זאת אומרת, אולי מראש ללכת לידי עתים, שזה נשמע יותר כיוון, יותר מתאים. ולהמר שם על ה-20 אחוזים האלה, זה סוג של הימור, וחלק יצליח וחלק לא, ככה זה בחיים. עכשיו אם אני אלכת לזירה שאני באה ממנה, חברתית רגשית, הם אומרים תיזום, תיזום עם ה-20 אחוזים, ואל תיבהל כשהוא אומר לך לא, אני לא יכול היום, אל תיבהל ש- כי רק 20 אחוזים מצליח, אבל יש עוד, זה לא הכל, ולא מפעם אחת לגזור סיפור או נרטיב שהוא מאוד מאוד מחליש.
0: זאת אומרת, זה גם היוזמה וגם הפרשנות ל-80 אחוז.
1: נכון, אבל אני חושבת שכשמבינים שרק 20 אחוז מניב את הרוב, יותר קל לקבל את זה שלא הכל הולך, ואני פשוט צריכה למצוא את המתאים, שזה יעבור.
0: כן, כן. אני רוצה גם להעלות כאן את הנושא של הצרכים החברתיים השונים, כי יכול להיות בחור... אני חושבת שזאת
1: אחת הבשורות שלנו בתעצמות, ההבנה שאנשים זקוקים לחברים. באופנים שונים, אני בטוחה שזה משפיע על זוגיות קיימת או ביצירת זוגיות. אז בואי המשוכ... אני
0: רגע ארחיב על זה, שיכול להיות זוג שהצורך של הבחורה בקשר ובאינטנסיביות בתוך הקשר הוא גבוה לצורך הדוגמה,
1: ושלבחור הוא אחר, שונה, שונה אז, ממנה. אז אני אפילו מגדירה את זה, אני ממש מציירת ציר. שבקצה אחד יש צורך חברתי גבוה ובקצה השני יש צורך חברתי נמוך ואפשר להיות בכל מקום על הציר ומי שהביאה את הבשורה הזאת לעולם זה סוזן קיין שהיא כתבה הספר שקט, כוחם של מופנמים בעולם שלא מפסיק לדבר והיא מדברת על שיש שונות חברתית עכשיו למה זה קריטי הידע הזה? כי אם אני עם צורך חברתי גבוה, צורך חברתי גבוה זה אומר שאני אוהבת הרבה חברים ומומלץ גם אינטנסיבית הקצב, הכמות שאני רוצה ההודעות,
0: ההקלטות, הלהיות נוכח, הלהיפגש, גם מחר וגם אתמול וגם במחרתיים.
1: ומה הבעיה גם לדבר בטלפון חזור אם uh, הרגע נפגשנו? זאת אומרת, הצורך החברתי גבוה הולך למקום האינטנסיבי. בעוד אנשים עם צורך חברתי נמוך, אנחנו כבר יודעים מחקרית, הם זקוקים לזמן עם עצמם. הם, זה, זה בבילד אין, והם אוהבים חברים, אבל מעט. ואם אפשר <Speaker> גם בעדינות, הם גם לא אוהבים מלא קבוצות וואטסאפ, זה חופר, זה הולך ביחד. עכשיו, מה אנחנו גם יודעים מבחינה זוגית? מוכח שהרבה פעמים צורך חברתי גבוה נמשך לצורך חברתי נמוך. חסכים.
0: חסכים, חסכים. כותבת את זה
1: בספר שלה. זאת אומרת שאם אני עם צורך חברתי גבוה, מבחינתי זה נשא נפגשנו למה הוא לא מתקשר מחר? מה קורה? למה אנחנו כבר לא קובעים הלאה? והוא מבחינתו עם צורך חברתי מבחינתו שנייה, זה בסדר, זה מתקדם מעולה. זה שאני לא כותב שום הודעה, זה לא אומר שזה לא מתקדם. כאילו, זה, זה...
0: זה ממסגר את כל זה לא בתור פרשנות שזה קשור אליי או לקשר, אלא זה קשור לפרופיל האישיותי שלו, שיש לו צורך חברתי נמוך.
1: נכון. וזה בסדר, זה לא טוב או רע. ואני חושבת שגם המשמעות של מה שאני אומרת, חוץ מהפרשנות שאת מביאה שירת, זה גם כבוד לשונות. Mm. שזה מפתח לזוגיות. הזה, שאני יכולה לדבר עליי ועל האיש שלי, שאני עם צורך חברתי גבוה והוא עם צורך חברתי נמוך, והנה היום זה נר ראשון של חנוכה, ואני מבחינתי כל ערב, בוא נחגוג, מה זאת אומרת? יש <laughs> כל כך הרבה אפשרויות, כל כך הרבה חברים, בוא נצא, בוא נלך, ומבחינתו איזה כיף שיש חנוכה, קצת להתכנסות. את ו... יכולה ל-
0: לחלוק איתנו איזה סיפור, הבאת כדוגמה אותך ואת האיש שלך. אבל דווקא לא מתקופה שאתם כבר, הזוגיות שלכם בשלה, אלא למשהו ככה יותר פרה-היסטורי, שהמקומות האלה כי התנגדו. אני חושבת שיצאנו, זה באמת היה
1: מסובך. זאת אומרת, האינטנסיביות שלי והמקצב וה, שלי שונים לגמרי, ואני באמת פירשתי את זה כ, כאולי לא מספיק רוצה, כי אולי אני רוצה יותר, וזה זה מעיב. זה ואיך מעיב. הוא פירש את זה? כ, כחודרנות אפילו. את האינטנסיביות שלי ואת, ה, ואת הרצון לעוד, ו, וזה גם מבהיל, מבהיל משני הכיוונים אגב, <laughs> כל אחד מהכיוון מה שלו, ואני אומרת, חבל שלא היה לי את הידע הזה אז, אני חושבת שהיה לי יותר קל להבין שהוא זקוק לשקט שלו ולמרחב שלו, וזה בכלל לא קשור אליי, וכך אני רואה את זה היום. Mm-hmm.
0: ועל גבי זה, זה מצריך בעצם פתרון קונפליקט. כי זה עלול ליצור קונפליקט, והזמן, קונפליקט זה עוד, זו עוד מיומנות חברתית.
1: נכון, אבל בעיניי הפתרון הראשון הוא קודם לדבר את הצרכים השונים.
0: אולי לזהות אותם.
1: לזהות, שזה מה שאני צריכה, ו, ולא זה מה שככה זה עובד, אלא מה שאני צריכה, כי הנה, אצל אחרים זה עובד אחרת. כשאני אומרת שונות חברתית, זה הבנה שאצל כל אחד המקצב עובד שונה, האינטנסיביות היא שונה, הכמות הקרבה הנדרשת היא שונה, וזה לא מספר סיפור על מהות הקשר ועל טיב הקשר.
0: מעניין, זה קשור רק לתדר רגשי או גם mm-hmm. לתדר פיזיולוגי? פיזיולוגי פיזי. לגמרי.
1: סוזן קיין mm-hmm. טוענת שמגיל יומיים אפשר לזהות מהו צורך חברתי של אדם. והיא אומרת, תינוקות פעלתנים שמחפשים קשר עם האחר, שרצים מדודה לדודה, לעומת תינוקות שהם זקוקים לזמן עם עצמם בהריסה. וטוב להם עם עצמם לגמרי.
0: Mm-hmm. אז את אומרת, אבחון מגיל אפס. <laughs> כן. אז כשאת אומרת שהשריר הזה הוא ניתן לאימון וניתן ללמידה, וכל מי ששומע או שומעת אותנו עכשיו אומרים לעצמם, וואי, אז מה אני עושה ממחר? אני ממש רוצה ליצור איזה שינוי פנימי. אז מה, ככה, הטיפים המקצועיים שלך?
1: קודם כול, אם אתה מזהה את עצמך בקצוות, אני חושבת שהקונפליקטים העיקריים זה לאנשי הקצוות, הרי זה ציר, אפשר להיות באמצע כזה, בסדר, וזה, אבל אנשי הקצוות שהם אוהבים מאוד מאוד אינטנסיביים, אני חושבת שזה יכול מאוד לאיים, ואנשים שמאוד זקוקים לזמן עם עצמם, זה גם יכול לאיים, אנשי הקצוות, אני חושבת שיש לזה כוח, ואולי תראו, תקנו את הספר, או תראו את הרצאת הטד של סוזן קיין על מופנמים, היא קוראת לזה מופנמים ומוקצנים, והיא לא קוראת לזה צורך חברתי טרמינולוגיה שלנו, ואולי גם קצת חקירה, חקירה בבית. מה אצלנו בבית, מה ההורים שלי, מה אני... אני חושבת שזה יכול מאוד מאוד לעזור. זאת
0: אומרת, איזה קודים משפחתיים, תרבותיים, אני מביא איתי. כן. מה עוד? יש לך עוד ככה טיפ
1: לדרך? יש לי עוד משהו אחד ש... שאני רוצה לדבר על מין קונפליקט מובנה בקשר, mm-hmm. בכל קשר באשר הוא. כדי שקשר יתחמם ויגיע לאינטימיות מלאה, יש שלב שצריך להתמסר מבלי שזה מובטח לך האינטימיות אחר כך. וזה בכל קשר, זה גם לילד בכיתה ד' וגם למישהו, לבחורה בכיתה י"א, זה גם בקשר זוגי. זאת אומרת, אני מתמסרת, נותנת את הלב, באמת בעומק, עם כל הפגיעות חושפת, ואף אחד לא מבטיח לי כלום. עכשיו, בכיף אני עושה את זה בשביל חברה, או בשביל זוגיות, ברור, אבל קודם תבטיח לי שאפשר לסמוך עליך, וקודם תבטיח לי שזה זה. זה, זה נשמע זה עוד, אליה,
0: שאת היית בקורס שלי כלי לשליחותך, <laughs>
1: כי זה בדיוק <laughs> מה שאני מלמדת. <laughs> אבל, אבל זה בכל <laughs> קשר. והקונפליקט הוא מובנה, כי בעצם אי אפשר להגיע לאותה אינטימיות או לאותה רמת חברות שאני מייחלת לה מבלי שלקחתי את ההימור.
0: כן, אני פשוט... קוראת לזה כל... סיכון וסיכוי. הציר של סיכון, ו... בשביל הסיכוי שהקשר יצליח, אני חייב או חייבת לקחת את הסיכון ולהביא את עצמי ממקום חשוף.
1: אז, אז אנחנו קוראים לזה חשיפה יוצרת קרבה. זאת אומרת שאני מבינה שככה מתקרבים, אבל אני יודעת שחשיפה זה חשוף, ואני חושבת שכשאני מודעת לאבסורד, יותר קל לי לשאת אותו, כי זה קשה, זה קשה, אני נותנת הלב שלי, אני לא יודעת אם זה, אם זה על בטוח, ואולי אני אפגע מזה, כי ככל שאני חשוף, אני באמת יותר חשוף גם לפגיעה, אבל רק ככה, וזה קונפליקט מובנה, אני לא רוצה לתת בלי שזה בטוח, אי אפשר שזה בטוח בלי שנתתי. אז אני חושבת שהידע... אבל זה pierhard. משפט
0: ממש חזק, חשיפה יוצרת קרבה. זה השער לעומק של קשר, לאינטימיות.
1: נכון, 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 נכון. תדעו לכם שאנחנו גם מלמדים את זה מורים. אנחנו אומרים מורה שמרגישה בודדה בצוות, כשתתחיל לספר מה עובר עליה, היא אומרת, אבל זה בדיוק הרעיון, זה צוות שאני לא מכירה, אז איך אני אספר? והן כבר מגובשות, ואני חדשה, אז אנחנו אומרים לה, אבל... ככה זה, חשיפה יוצרת קרבה. ככה. אבל את, את יודעת, זה
0: מ, מביא אותי למחשבה על, ה, על המרחבים האחרים שבהם קל לנו יותר, שאפשר ללמוד מהם. שאותה מורה שעברה אצלך את ההשתלמות, והיא עכשיו יצרה קרבה, אז יהיה לה יותר קל במרחב של
1: הדייטינג. אני חושבת שבאמת יש מרחבים שאנשים יותר בפשטות עושים את זה, לפעמים אפילו בלי לחשוב. למשל? פעמים רעיון משוגע למנהל שלהם. נכון? זה חשוף, איפה הראש שלך, מה אתה חושב על מה שקורה היום, אתה חושב שצריך פה שינוי, אבל זה גם סיכוי, כי אם הוא יאהב את זה, אתם עפים ביחד, ואיזה כיף ואיזה יצירה, ואתה לא חושב הרבה, אתה הולך ואתה עושה את זה, זה נראה לך השלב הבא.
0: אז אותו עורך דין שיש לו איזה פתרון משפטי ממש יצירתי ולא צפוי, והוא אומר, ממש הולך לי טוב בעבודה, וממש הולך לי גרוע בדייטים. אז הנה, זה מרחב שאתה יכול ללמוד ממנו, ולאמן עמד. את השריר.
1: כאילו את היוזמה, ואת התעוזה, ואת הסיכונים שאתה לוקח במרחבים אחרים, צריך גם להביא למרחב של הקשר. וכמו ש... זה גם לא נעים שהבוס אומר לחזרה יום דבילי. זה חסוך, נכון? אבל אתם קחת בחשבון, וזה חלק מזה, וככה אנשים מתקדמים, אותו דבר.
0: וואו, מקסים. פרדה. אנחנו ממש לקראת סיום ופרידה, ואני ככה מעודדת את כל המאזינים שלנו להחליט שהם מתחילים להתאמן, נראה לי שבזה נקודת הפתיחה. אז עם מה ככה את משאירה אותנו לסיום עוד, אליה? איזה משפט אנחנו הולכים איתו הלאה?
1: מיומנויות חברתיות זה שריר, זה לא גזירת גורל, ואף אחד לא רץ מרתון ישר. גם הצנים הכי גדולים, יום אחד פשוט החליטו, עלו על הטרנינג והתחילו עם 500 מטר ליד הבית ואחרי זה רצו חצאי מרתונים ומרתונים, ככה זה מיומניות חברתיות, להתחיל, ואני חושבת אבל שיש קסם בתחום הזה שאין במקומות אחרים, שנגיד מי שרוצה לרוץ והוא לא יודע איך עושים את זה, הוא לא יודע איך שהשאירים לא יתפסו לו, הוא צריך מישהו לידו. בתחום החברתי, פשוט להסתכל לימין השמאלה, לראות איך פשוט, זה כזה פשוט,
0: כי תמיד נראה למי שמתבונן, שאומר, טוב, זה מולד אצלו, זה מולד אצלה.
1: זה נכון, וגם עכשיו עשיתי את זה פשוט קליל, כאילו, מה הבעיה להסתכל ימינה-שמאלה? בהתחלה זה נראה עילג, ואני מציעה לא להיבהל מזה, וגם מי שמתחיל לרוץ בהתחלה נתפסים לו השרירים, אין מנוס, אבל זה נמצא שם, זה נמצא שם, זה אפשרי.
0: אולי לפני שאנחנו נפרדים, בכל זאת גם... אני רוצה מילה אחת על החוויה הזאת של הלבד.
1: Mm. אז בתעצמות יש לנו ממש תורה על הדבר הזה, והיא מתחילה במשפט של לבד זה לא בודד. אני מוצאת שהרבה פעמים אנשים עושים מין לינק בין קשר בין שתי המילים, אבל הוא קשר שהוא לא הכרחי. להיות לבד לא אומר שאני בודד. עכשיו, אם אני חושב שכשאני לבד אני בודד, זה מביא איזושהי רדיפה אחרי לא להיות לבד, שהיא עצמה בעייתית, אני אתן את זה מעולם של ילדים, כי זה העולם שלנו. אנחנו אומרים לילדים, מי שרודף אחרי חברים, חברים בורחים ממנו, היכולת שלך, ממש כמו הכבוד, היכולת שלך להיות עם עצמך, עם, ה, עם אני, עם עצמי, היא מאפשרת אחר כך יכולת להיכנס לקשר כמישהו, ולא כי ממקום שאני מוחקת את עצמי. אז אני מגיעה
0: לדייט, אני רוצה, אני לא חייבת לרדוף אחרי הקשר, אני יכולה גם לנשום, או אני
1: יכול להיות גם אני יכולה להגיד אפילו שרדיפה אחרי הקשר יכולה לגרום למי שמולי, לבן הזוג, לברוח, על אף שיכול להיות שאנחנו מאוד מאוד מתאימים, בגלל שחוויית הרדיפה היא לא פשוטה, היא לא נעימה, אבל בשביל לא לרדוף אני צריכה לשבת במקום נינוח. ולא להרגיש בודדה. היכולת להבין שלפעמים אני לבד, והלבד הזה, הוא גם קורה בתוך קשר. <laughs> כאילו, זה נשמע ככה... זאת אומרת שאם היא בוחרת לצאת
0: אה... עם חברות שלה עכשיו, זה לא אומר שהיא לא אוהבת אותי, זה לא אומר שהקשר שלנו לא מספק. זה בסדר. אם אני ארגיש עם עצמי בטוב, ולא אגיד לה למה ומה זה אומר ויעשה לה סרטים, וואו, הלבד זה לא
1: בודד. נכון, לבד זה לא בודד. זה באמת לא בודד. ויש אנשים שהם נמצאים עם הרבה אנשים ומרגישים בודדים. זה, 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 זה שני זירות שונות.
0: וואו, אודליה, אז נתת לנו ככה הרבה צידה לדרך, לכל מי yeah. שמרגיש אולי לבד, אז אנחנו פה איתכם, אבל זה לא בודד. ואני מזמינה אתכם גם, גם להגיד לך תודה, אודליה, וגם לכם המאזינים, להיות פה איתנו בפרק הבא. ואני רוצה גם להודות, להודות לאוהד רובינשטיין על ההקלטה והסאונד, ליודיטה, ליאקי אפשטיין ועדי שלם רבינוביץ' על ההפקה ועל העריכה. ואת הפרק הזה וגם את שאר הפרקים אתם יכולים למצוא בכל הפלטפורמות של ספוטיפייל ואפל מיוזיק ובגוגל ובאתר של מקור ראשון. ותודה, תודה רבה לך, אודליה, איזה כיף שפינית לנו מהזמן שלך.
1: בכיף, בכיף, תודה. להתראות, להתראות חברים. להתראות. מקור ראשון,